0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und wir sind im golem.de-Büro, wo einer der beiden Kollegen, die heute die Sendung mit mir bestreiten werden, ungefähr
1: einen Kubikmeter Tastaturen hortet. Tobias Kölsch, warum? Ich verbitte mir das Wort horten, ich bin ein Sammler. Äh, warum? Ach, wenn, wenn die Frage so einfach zu beantworten wäre. Ein, äh, ich äh, als, als äh, jemand, der den ganzen Tag lang äh, an einer Tastatur arbeitet, bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, na guckst du mal, was es so an Tastaturen gibt und äh, habe dann relativ schnell festgestellt, dass das ein ziemliches sogenanntes Rabbit Hole ist, ähm, in dem man sich sehr verlieren kann, äh, sowohl was alte Tastaturen als auch neue Tastaturen äh, betrifft und äh, so wurden es immer mehr.
0: Okay, damit haben wir äh, schon mal klargestellt, wieso du hier bist. Und äh, du hast mit in dieses Rabbit Hole genommen. Damals, meine ich mich zu erinnern, Oliver Nickel. Auch Olli besitzt einige Tastaturen. Du hortest die aber nicht im Büro, sondern zu Hause, oder?
2: Ähm, ja, ich habe wahrscheinlich bei weitem nicht so viele wie Tobi. Ich, 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 möchte, ähm, ich möchte
1: dazu sagen, dass ich zu Hause auch noch sehr viele habe.
2: <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss tatsächlich auch sa wirklich sagen, ähm, seit ich bei Golem arbeite, auch durch Tobi unter anderem, bin ich auch in dieses Hobby eingestiegen. Vorher war ich wahrscheinlich eher der Standard-Gaming-Consumer, der halt einfach so Corsair-Tastaturen oder Razer oder halt diese ganzen modernen Gaming-Marken sich gekauft hat und gedacht hat, okay, boah, das sind die Gaming-Tastaturen, die mechanischen Tastaturen, das ist das A und O. Ist halt nicht so. Ähm, okay. Es gibt da noch viel, viel coolere Sachen.
0: Da kommen wir noch zu. Wir fangen wie immer an mit mir. Ähm, und ich bin, muss ich sagen, überhaupt kein Tastaturnerd. Ich bin nicht mal Connoisseur. Also ich tippe auf allem, was mir vor die Finger kommt. Solange es ein handelsübliches Layout hat, ist mir das fast egal. Ich überlege gerade. Doch, naja, nicht ganz. Ich hatte gerade einen ähm, Psion. express MX-5 Pro und der hat so eine kleine Tastatur, die Tasten sehen auch ziemlich nett aus, aber die sind so hart im Anschlag, dass man, also entweder muss man den jahrzehntelang benutzen, bis die halt weich werden oder ja, vielleicht einfach mehr Kraft haben als ich. Wir fangen aber wie immer bei mir mit der Geschichte an und die Geschichte der modernen Computertastatur ist natürlich eigentlich auch ein bisschen am Anfang die Geschichte der Schreibmaschine die ein Layout hatte, das sich unter anderem dadurch entwickelt hat, weil man versucht hat, Tasten nicht nebeneinander zu packen, die häufig benutzt werden. Denn die Schreibmaschine, weil sie ja mechanisch ist, führt das dann dazu, dass die Tasten sich verhakeln. Was mit Beziehungsweise
1: also diese Schlägel. Also ich weiß, ich weiß ja gar nicht, müssen wir vielleicht noch kurz erklären, wie eine Schreibmaschine funktioniert? Also ganz kurz. Bitte. Also, äh, ich, wir bin, haben mehrere bin, wer,
0: Stunden Zeit für diesen Podcast, Tobi.
1: <lacht> ich bin mir nur nicht sicher, das ist tatsächlich essentiell, äh, um zu verstehen, warum wir heute halt querz, das Querzlayout layout meisten, die meisten Leute querz oder in den USA Querti benutzen. Ähm, also, wer alte Schreibmaschinen nicht kennt, man drückt halt eine Taste und die sorgt dafür, dass ja ein Schlägel oder ein Hammer quasi nach vorne auf das Papier schnellt und da dann den Buchstaben hinterlässt. Und danach geht es wieder zurück. Und das Problem ist, dass diese Schläge, die sind alle nebeneinander angeordnet. Das heißt, das kann man auch einfach mal ausprobieren, wenn man zwei Tasten, die nebeneinander auf der Tastatur sind, gleichzeitig drückt, dann kommen sich diese Schläge ins Gehege und verhaken sich. Ähm, und wenn man schnell schreibt, kann es natürlich passieren, dass wenn man zwei Tasten, die nebeneinander sind, schnell hintereinander drückt, dass die sich verhaken. Und Jetzt kommt deine Erklärung, ins dein Spiel.
0: Ja, ja, also da sind wir da, genau. Heute ist nennt sich das Key Rollover und ist tatsächlich ein Feature, das die Leute gerne haben, weil wenn man zum Beispiel als Gamer ähm, unterwegs ist und man hat halt diese übliche Tastenbelegung, dann möchte man ja auch zwei Tasten gleichzeitig drücken, um beispielsweise im Spiel schräg zu laufen, statt nur nach vorne oder nur zur Seite. Und ja. dieses, was man jetzt heute, der Begriff dafür ist Key Rollover, dass halt eben mehrere Tasten gleichzeitig legal sind. Das war aber damals eben nicht so aus mechanischen Gründen. Das kommt
1: drauf an. Also so wie Querti, Querti dann entwickelt wurde, wurde es ja quasi möglich. Also ähm, zum Beispiel der, der ähm, du hast bestimmt den Namen parat, der das erfunden hat. Scholz. Scholz, genau. Der hat zum Beispiel einfach versucht, so Kombinationen, wie die im Englischen häufig vorkommen, so wie TH oder das E und das A hintereinander oder ich glaube auch C und T, die zu trennen, weil dann kannst du sie halt relativ schnell, wenn die an, an den... Quasi weit voneinander auf der Tastatur entfernt sind, kannst du sie relativ schnell hintereinander drücken, weil sich die Schläge dann nicht ins Gehege kommen. Also gleichzeitig, dass man. Und gleichzeitig das theoretisch auch. Also, wenn ich auf einer, auf einer, auf einer Tastatur, das, auf einer Schreibmaschine das Q und das P gleichzeitig drücke, dann kommen die sich erst ganz am Ende ins Gehege. Aber wenn ich sie jetzt schnell hintereinander drücke, dann ist das Q quasi schon wieder weg, bevor das P kommt. Wir, gibt fordern natürlich hier mit, P, wir fordern
0: hiermit die Hörerschaft dazu auf, das zu Hause auszuprobieren. Ähm, gebrauchte Schreibmaschinen sind sehr, sehr preiswert. Das ja. weiß ich aus eigener Erfahrung. Braucht man ja auch ungefähr gar nicht. Gleichzeitig gab es aber noch einen anderen Aspekt, ähm, wo praktisch Tasten wichtig waren, um Daten einzugeben. Und zwar damals ähm, zur Telegrafie. Und bei der Telegrafie setzten sich, setzten sich diese Schreibmaschine, also gab es die Schreibmaschine nicht ursprünglich als Standard, sondern es gab auch sehr andere ähm, Layouts oder Arten, irgendwie sowas einzugeben. Unter anderem sehr schräg ein Telegraph mit einem Klaviatur-Keyboard. Also, das sieht halt wirklich aus wie ein, wie ein Keyboard. Das mit ist weißen
1: und schwarzen Tasten? Ja, ja. So und, ich, und die sind machen. halt
0: mehrfach belegt und alles.
1: Da kann man doch einen Konverter bauen.
0: Ganz sicher. Und äh, wir packen das mal in die Shownotes. das sieht wirklich sehr, sehr schräg aus. Äh, also diese Telegraphentastaturen entsprachen nicht unbedingt dem, was man heute sich so vorstellen würde und sahen halt auch nicht unbedingt aus wie, ein, äh, wie eine Schreibmaschine.
1: Es gab doch auch äh, äh, alphabetisch angeordnete Tastaturen, oder? Ja. Also Das stelle ich mir ja also aus heutiger Sicht gut, das ist natürlich auch einfach eine, eine Wohnungssache. Genau. Aber äh, 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 das stelle ich mir auch sehr schräg vor.
0: Also und das konvergierte dann aber irgendwann. Also irgendwann waren auch die äh, Telegrafen-Tastaturen dann natürlich ganz normale Schreibmaschinen. Da kam man dann dazu, dass die dann Teletype hießen. Und also im Computer, also das ist ja auch alles noch die Zeit vor Computern, also die Schreibmaschine, das war in den äh, 1800 er 1878, ist das äh, patentiert worden und, und also das Querty-Layout patentiert worden und demzufolge sind wir natürlich noch ziemlich weit weg von Computern, aber bereits erste Computer, wie zum Beispiel der Zuse Z3, hatte eine Art Tastatur, zumindest gab äh, es eine Möglichkeit, Tast per Tasten was einzugeben, also, aber eben kein Keyboard. Es auch.
2: hat zum Beispiel auch, ähm, ich weiß nicht, ob sicher kennst, die Leute, die, die äh, Verschlüsselungsmaschine Enigma, die hat da auch mm. eine elektronische Tastatur gehabt. Also die, die und hatte so auch so ein Querz? Die hatte
1: tatsächlich ein querzu ü äh, mm -hmm. layout ja, Da kann es gut sein, dass sie da auch die äh, äh, also ne Teile umfunktioniert haben. Mm, also sie haben,
2: nee, sie haben das Ü und das das Ä und so gab es da nicht, weil das war dann äh, weil es halt dann weniger nee. Zeit Symbole sind, dass es weniger komplex ist äh, die die Verschlüsselung. Aber du hattest im Prinzip dieses Querzu-Layout, was du heute hattest, auch schon. Mm.
1: Nur halt mit 26 Zeichen. Das Interessante ist ja, was man vielleicht auch heute gar nicht so realisiert, ist, dass ja eigentlich die Schreibmaschine und die Computertastatur ja eigentlich wirklich fließend ineinander übergegangen sind. Also, Martin, wenn du dich erinnerst, als wir im Computermuseum Stuttgart waren, dieser, wie hieß dieser große Rechner nochmal? LGP30. Genau, LGP30, der hatte ja als Eingabetastatur eine Schreibmaschine.
0: Frieden oder Frieden genau, flexo, -Writer. Frieden flexo -Writer. Genau. Das ist
1: halt eigentlich eine Schreibmaschine gewesen.
0: Absolut, die äh, elektrisch mhm. äh, mit, mit ja. Strom versorgt war und dann ist halt alles trotzdem mechanisch, aber dann halt mit Motoren, genau. Aber also, und gehen wir mal weg davon, jetzt haben wir also etabliert, wir haben also unsere Schreibmaschine und das Ding war dann tatsächlich in den 30ern, 40ern irgendwann natürlich alles auch standardisiert und gesetzt, aber das natürlich nur im Westen. Wenn du in China warst, dann hattest du, wenn du jetzt nicht westliche Zeichen konntest und das, dann hattest du keine Schreibmaschine. Es gab auch keine Möglichkeit dazu. Und das hat jemanden namens Cao Chunqing wahrscheinlich, spreche ich den Namen falsch aus, einen Erfinder bei IBM, die ja damals schon groß im Schreibmaschinengeschäft waren, dazu bewogen, sich damit zu beschäftigen. Und der hat 44 ein Patent eingereist und 46 auch erhalten und hat dann ähm, sozusagen für IBM eine Schreibmaschine entwickelt die 5400 Zeichen abbilden konnte Ach, so für wie. den chinesischen Markt. Ja. Diese 5400 Zeichen waren natürlich keine einzelnen Tasten, logischerweise, sondern es gab halt so einen Code. Jetzt ist es halt natürlich die Sache, man brauchte jemanden, um das den Leuten dann auch klarzumachen, dass das gut funktionierte. Und das wollte nicht er sein, sondern er suchte sich dann jemanden. Und gefunden hat er den in einer Dame namens Louise Lu. Und die hatte mit all solchen Kram, also auch mit der Technik und mit, weder mit IBM noch sonst irgendwas, irgendwas zu tun, das ist ein großer Zufall gewesen, dass die sich gefunden haben und äh, das war eben eine junge Frau und er war auch am Anfang ein bisschen nicht davon überzeugt, dass sie das jetzt auch könnte, weil sie eben, wie gesagt, keine Vorbildung hatte und auch sonst, äh, sie wusste zum Beispiel, also er bat sie dann irgendwie das Wort Enzyklopädie zu schreiben und sie wusste natürlich nicht, wie man das schreibt. Dann hat er ihr, er hat das aber beschlossen, also er hatte auch nicht so viele Optionen, er hat beschlossen, okay, ich gebe ihr jetzt mal Codes ähm, für ein paar hundert Zeichen mit und sie ist in ihr Hotel zurückgegangen, ich glaube, die wohnte dann im YMCA, wahrscheinlich, mhm. gab es das auch für Frauen, wahrscheinlich auch, ja. Und, ähm, also, weil die hatte auch kein Geld, die kam vom Land und dann hat sie sich da eingeschlossen für ein Wochenende oder noch länger und hat das alles auswendig gelernt und konnte das danach. Und daraufhin wurde sie dann das Modell für die, für diese neue Erfindung und von IBM offiziell mit einer Delegation nach China gesandt, wo sie dann zeigte, dass sie das konnte. Also sie hat ähm, diese, sie hat äh, das gelernt in relativ kurzer Zeit, konnte das präsentieren. Man nimmt aber, die Annahme war, dass man ungefähr zwei Monate brauchte, um die einfache Sätze schreiben zu können und vier Monate, um die damals mögliche Höchstgeschwindigkeit mit der Maschine zu erreichen, was 45 Wörter pro Minute waren, verglichen mit 120 Wörtern pro Minute, die man auf einer normalen Schreibmaschine dann geschrieben hätte. Die Sache ist natürlich, dass ähm, während das alles so war und die auch in China waren, das vorgezeigt haben, ähm, gab es dann halt da eine Revolution und danach war die ganze Sache dann auch begraben. Also daraus wurde dann nichts mehr und diese ganze Maschine wurde dann auch kein Erfolg. Frau Lu hat dann auch nie wieder sowas gemacht. Die hat dann ein Restaurant aufgemacht mit ihrem Mann ähm, da in der Gegend irgendwo in New York. Bis 2007 hat sie das gemacht und jemand hat tatsächlich diese Frau ausfindig gemacht und mit ihr ein Interview geführt im Jahr 2021. Das äh, packe ich auch noch in die Shownotes. Das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde. Es gab noch einen zweiten Menschen, der probierte, das ein bisschen zu vereinfachen. Der hatte eine Schreibmaschine erfunden, der hieß äh, Lin Yutang, und die hieß, nannte er Clear and Quick. Und die hat auch noch, also die, das Prinzip war äh, relativ gut, aber er, hat, äh, er hatte das Problem, er hatte nicht so jemanden Tolles wie Louis Lu und konnte das beim Vorführen nicht so richtig gut zeigen. Seine Tochter meinte, die Maschine wäre dann sogar noch kaputt gegangen währenddessen und er hatte probiert, das an Remington zu verkaufen. Das Patent, das hat nicht funktioniert. Der Mann ist pleite gegangen mit dieser ganzen Geschichte. Schade, schade. Aber da zeigt, also, was man aber sehen kann, ist, dass es eben, ja, unsere Sichtweise ist natürlich immer die aus der, aus der westlichen Welt, aber das ist halt für, für andere Landstriche ganz anders. Tobi, du warst mal in Japan. Mhm. Wie war das mit den Schreibmaschinen und Tastaturen da?
1: Na, in Japan ist es äh, so gewesen, dass es ab den 70er, späten 70er, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, äh, kamen die sogenannten Word-Processor auf den Markt. Also vorher war es halt auch so, es gab Schreibmaschinen, die waren relativ groß. Ähm, da wurden dann Zeichen über die sogenannten Radikale eingegeben. Also ein, ähm, ein japanisches und auch chinesisches Schriftzeichen äh, sind in Bereiche, also wenn man ein Schriftzeichen hat, die sind in Bereiche unterteilt, die nennen sich Radikale. Und wenn man halt weiß, aus welchen Radikalen das Zeichen besteht, dann tippt man das eine, das andere und das andere. So. Dann das dauert aber natürlich, muss man, muss man, wie du schon gesagt hast, natürlich üben. Ähm, später ist es dann so gewesen, dass die word auf den Markt kamen. Da war es dann so, dass die, ähm, die Wörter in der Silbenschrift in der japanischen in, äh, eingegeben äh, werden konnten, in Chilagana. Das heißt, man hatte eine Tastatur, die äh, in Silben aufgeteilt war. Das sind weitaus weniger, ich so, oh Gott, das will ich, das muss, jetzt müsste ich raten, wie viele Chilagana gibt es. Um die 40. Und ähm, so konnte man dann, wenn man ein Wort wusste, man wusste ja, wie es ausgesprochen wird, hat man es quasi in den Silben eingegeben. Und das Computerprogramm, und das war die, äh, die große Erfindung, das Computerprogramm hat das dann, äh, das Wort dann umgewandelt in das äh, Sino-Japanische Schriftzeichen. Und hat es dann auch, auch angezeigt? So und dann angezeigt, ah. genau. Also Die Word-Prozessoren, die hatten äh, ein kleines Display. Es war im Grunde wie eine elektrische Schreibmaschine. Hm. Nur, dass sie halt noch diesen Umwandlungsschritt haben. Das heißt, du hast das Wort eingegeben, wie du sprichst. Dann hast du meistens auf die Leertaste gedrückt. Und dann wurde die gängigste... Das gängigste Zeichen, was dem wohl entspricht, angezeigt. Häufig klingen die halt auch gleich und da konntest du dann immer weiter auf die Leertaste drücken, bis du die richtige Kombination hattest. Und so funktioniert das auch heute noch. Also ähm, heute japanische Tastaturen, Computertastaturen funktionieren immer noch so. Also wenn du einen Text, äh, einen japanischen Text in Word schreibst, schreibst du ein, das Wort, wie es klingt oder den ganzen Satz, dann drückst du auf die Leertaste und dann wird das umgewandelt. Was das natürlich ein extremer Komfortgewinn war und äh, leider auch bei Studenten das, wie mir dazu geführt hat, dass man irgendwann äh, äh, viele Schriftzeichen nicht mehr so gut selber schreiben konnte, sondern nur noch erkannt hat, also nur noch passiv die Sachen konnte, weil man natürlich weitaus weniger per Hand geschrieben hat mhm. äh, und äh, man halt auch nicht mehr genau wissen muss, wie ein Zeichen genau geschrieben wird, weil du brauchst eine neue Leertaste drücken und dann, Ja, aber ich meine, wer von euch
0: schreibt, also wer von euch hat eine schöne Handschrift noch?
1: Ich Eigentlich rede ich auch einfach vom 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 Computerschreiben. <lacht> vom Computerschreiben, also einfach dieses auf dem Computer schreiben durch diesen Umwandlungsschritt, den ja. du nicht mehr selber machen musst, sondern den der Computer macht. Der das machst. Denken sozusagen so ein bisschen ab. Genau. Und... Ah, okay. Ich finde
2: das super interessant, weil das äh, ich auf einer Dienstreise in Taiwan auch mal gesehen habe, dass da wird dann halt werden dann halt Kantonesische bzw. Mandarinschriftzeichen genommen und da ist zum Beispiel sowas wie WhatsApp, da ist eine Logik drinne, die dir diverse Wortvorschläge einfach macht und dann drückst du halt einfach zwei Zeichen die halt wahrscheinlich oft vorkommen in, äh, in dem Alphabet und dann werden dir halt die dem Kontext basierend entsprechend halt Sachen angezeigt und da war dann halt eine Kollegin gewesen ähm, aus der PR Agentur die war super schnell damit also eigentlich sogar schneller als wenn du mit lateinischen Buchstaben schreibst weil ähm, ja weil du halt alles schon vorgezeigt bekommst und wenn du es halt ja, das ist aber
1: tatsächlich auch um diesen abschließen noch diesen kleinen Schlenker zu machen äh, mhm. tatsächlich ist es so auch wenn du handschriftlich Japanisch oder Chinesisch schreibst bist du mitunter mit Sätzen schneller fertig mit handschriftlichem Schreiben, als wenn du äh, den Satz auf Deutsch mit lateinischen Buchstaben schreibst? Mhm. Weil äh, gerade irgendwie im Chinesischen äh, von der Volksrepublik China, die haben mehrfach die Zeichen reformiert und verkürzt. Da hast du jetzt die sogenannten Kurzzeichen. Ähm, die schreiben sich sehr viel schneller. Ähm, also das ist so ein sprachinhärentes Ding. Aber wir schweifen ab. Wir, aber das
0: ist auch Teil der ganzen, das ja. ist äh, Teil der Journey, der 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 Reise, die wir unternehmen. Wir äh, reisen mal weiter hier ein bisschen im, im, im Schnelldurchlauf zu äh, zu den Computern, die dann schon richtige Tastaturen hatten. Das, also das erste waren die Teletype-Dinger, die eben noch mechanisch funktionierten. Es gab dann aber Terminals, die hatten wir sogar in einer eigenen Folge mal behandelt, wo es dann äh, darum ging, dass eben plötzlich auf dem Bildschirm auch Zeichen erschienen. Und ein Punkt für die Homecomputer, dafür Computer, die dann mehr Leuten zur Verfügung standen und nicht mehr nur im professionellen Umfeld eingesetzt wurden, war der sogenannte TV-Typewriter von Don Lancaster. Der hat einen Bausatz beschrieben in einer Zeitschrift damals in den USA, wie man sich eben eine sehr einfach, also wie man Zeichen auf den Bildschirm bringt ursprünglich einfach nur. Wenn man sich jetzt sagen, okay, naja, aber finnige Leute haben das dann umgebaut zu einem Terminal. Terminal war, Terminals waren sehr sehr teuer und man konnte dann eben sich das Ding selber bauen. Und dieser TV Typewriter hatte halt die ganze Logik drinne in dem Bausatz. Und es gab aber eine zweite Anleitung, auch die verlinken wir, wie man sich seine eigene, sich seine eigene Tastatur baut, weil es war nicht üblich, dass man man konnte nicht irgendwo hingehen und die einfach kaufen. Die gab es halt mit einem Terminal dazu.
1: Und wenn man sie kaufen konnte, waren sie sehr teuer. Irrsinnig also, teuer. Da kommen wir gleich noch äh, zu.
0: Und äh, also der hat diese Anleitung veröffentlicht, also, inklusive der Anleitung dazu, wie man die Federn biegt, dass das alles funktioniert. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wo, die, Key, wo die, die Tastaturkappen, wo man die dann herbekommt, wenn man die aus Holz schnitzt. Ja, weil 3D-Drucker gab es <lacht> nicht. Also sehr, sehr schräg. Und Platzwurst dann... Vielleicht? Naja, zu Hause...
2: Schnell
0: die
1: Spritz Form bauen und dann schnell die Spritzgussmaschine Spritz Spritz super, super. Also ich schätze mal. Ja, also ja, oder Spätchen, halt einfach irgendwelche Knöpfe. Ne? Also, also Knöpfe wenn man, vielleicht hat ja. man
0: irgendwie, konnte man irgendwelche Knöpfe bekommen, dann malt man sich selber seine Buchstaben drauf oder so. Also das, das war wirklich, also das ist schon wirklich sehr, sehr äh, do-it-yourself-mäßig. Dann gab es aber ja irgendwann die ersten Heimcomputer und die hatten gar kein Standard-Layout. Also, also klar, die hatten natürlich Querti oder Querz, wenn es halt irgendwie gut lief, aber da hat dann jeder das, also jeder Hersteller irgendwie das gemacht, was er für richtig hielt.
1: Ja, das war eine recht, recht wilde Zeit. Das war eine wilde
0: Zeit. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass. Mit Ausnahmen natürlich, wie zum Beispiel diesen englischen Computern von Sinclair, wo halt also wirklich Folientastaturen weil das würde ich ja nicht mal als Tastatur bezeichnen, das ist halt einfach eine Folie, wenn man drauf tippt, na, na, dann na. Man, man Glück und dann kommt <lacht> was. Oder, oder was sie auch hier als, 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 als Leichenfleisch irgendwie bezeichnet haben, diese
1: Gummitasten. Ja, oder äh, PC Junior mit der Chiclet-Tastatur, wo die Tasten immer gehangen haben, und äh, überhaupt nicht richtig schnell. Also da gab es einen haben.
0: Haufen Sachen, wo wirklich einfach Fehlkonstruktion oder, oder einfach aus Kostengründen das ganz furchtbar gemacht wurde. Aber zum Beispiel, wenn man so einen normalen Heimcomputer von Commodore, oder von Atari hatte die Tastatur. Das ist eine okaye Tastatur, also es ist jetzt nicht super toll, aber man kann damit äh, relativ gut tippen. Also
1: Wobei natürlich diese Zeit auch äh, besonders war äh, in, der, in, der, in der Verteilung von Funktionstasten. Also so wie man es heute kennt, man hat äh, unten links und unten rechts die Steuerungstaste, daneben die Alt-Tasten, dann darüber Shift, äh, Caps Lock, äh, Tab und sowas. Das war damals äh, auch nicht so. Also es gab dann zum Beispiel die Tastatur ähm, vom, äh, die Model-F-Tastatur von IBM. Ähm, die hatte zum Beispiel die Steuerungstaste da, wo heute die ähm, Caps-Lock-Taste ist. Ja oder Weil, was, aber, was aber tatsächlich auch noch eine Sache ist, die äh, heute immer noch von einigen Herstellern verwendet, zum Beispiel die Happy-Hacking-Keyboards, mhm. ähm, die haben noch dieses, äh, dieses alte Unix-Layout mit, äh, mit der Steuerungstaste anstelle der Caps-Lock-Taste. Was allerdings tatsächlich, wenn man so wie ich sehr häufig äh, Steuerungskombination benutzt, wirklich sehr gut ist, weil man sich halt diesen Weg nach unten zum Keyboard spart, sondern das halt direkt daneben hat. Das ist aber halt auch so eine Gewöhnungssache. Aber äh, besonders, äh, das, das wirst du, Martin, wahrscheinlich äh, auch dich erinnern von unseren Retro-Computer-Ausflügen, äh, besonders beliebt war äh, eine äh, vollkommen bananige Anordnung von Cursor-Tasten. Ja. Wenn es sie denn überhaupt gab oder sie nicht einfach nur im, 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 im Nummernblock untergebracht waren. Die wurden teilweise nicht so, wie wir es jetzt kennen, in, dieser, in diesem umgedrehten T angeordnet, sondern teilweise einfach nebeneinander. Ja. Und dann, aber auch, man konnte sich auch nicht verlassen, dass, äh, erst links, dann rechts, dann oben, dann Nein. unten kommt. Manchmal kam links, oben, unten, rechts. Oder, links, oder, oder oben, was auch so schön ist bei Commodore,
0: äh, du musst für bestimmte Richtungen, musst du Shift noch drücken. <lacht> das ist halt einfach doppelt belegt. Da, also ich,
2: ja, ist nicht. Aber nicht.
1: es war halt auch so eine Zeit, wo, es halt eben noch keinen Standard gab und viele haben ausprobiert. Es gab halt auch noch nicht so viele Referenzen am Markt. Ähm, ja. Viele haben auch, glaube ich, einfach gedacht, ja, das, was, unsere Konkurrenz macht, ist kacke zu bedienen. Wir haben hier eine viel bessere Idee. Ja, oder, ob also die dann aus, am Ende wirklich Kosten ist. Mhm. Also, die, 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 die Tasten, Kosten. die ja. Tasten,
0: die zum Beispiel für die, für die Position des Cursors äh, nötig sind. Wenn man kein normales Textverarbeitungsprogramm hat, wo man einfach mittendrin editieren kann, sondern davon ausgeht, dass man jede Zeile, die man äh, programmiert, dann in dem Fall neu schreiben muss, weil man gar nicht hochgehen da kann. Da, nicht. Da, da brauchst du die Cursor-Tasten nicht. Also, ja. im Normalfall. Aber ja, wir sind, ähm, glaube ich, damit zumindest jetzt erstmal da angelangt, wo der Standard etabliert wurde. Und dieser Standard wurde, wie so häufig schon vorher erwähnt, natürlich wieder von dem großen Konzern gesetzt von IBM, Tobi. Und mhm. zwar legendär. Wir haben sie, ja. also die Zuhörerinnen und Zuhörer können das jetzt nicht sehen. Wir, wir sind umgeben von Tastaturen, weil, also die Vorbereitung dieser Sendung bestand daraus, dass die beiden Kollegen mit viel Huch und Hach äh, in dem äh, Schrank von äh, Tobias Kölsch plünderten und sich die Tastaturen an und dann, ach, ach so, die tippt sich so und das ist so und der verschiedene, Worte benutzt haben, deren Inhalt ich nicht kenne und die wir aber bestimmt im Laufe dieser Sendung noch erklärt bekommen. Aber wir haben natürlich eine Model M hier, die ich dann hertragen durfte und mir wurde gesagt, ich soll die bitte nicht fallen lassen, die ist teuer. Warum ist die teuer?
1: Ähm, weil sie ähm, alt ist und gut und tatsächlich auch immer noch funktioniert. Ähm, und die ist äh, zusätzlich auch noch... Ähm ich warte mal kurz, bis du sie... Die ist zusätzlich tatsächlich auch noch umgebaut auf äh, USB. Da ist der Konverter eingebaut. Ähm, ja, Martin möchte jetzt, glaube ich, mal zeigen, wie sie klingt.
0: Also genau, da wir ein bisschen so ASMR mit Tastaturen bietet sich das ja an. Machen wir tippe ich jetzt hier mal kurz die Tasten an. Und ja, die ist wirklich so laut.
1: Ja, also fürs Büro ist er ja jetzt, da braucht man sehr, äh, sehr äh, freundliche Kollegen. Ähm, das Besondere an der Model M ist, also es ist. Ähm, Sie ist vom Mechanismus her sehr interessant. Ähm, sie benutzt die sogenannte, auf Deutsch sagt man so schön, sogenannte, die sogenannte Knickfedermechanismus, äh, der genau das genauso funktioniert, wie, wie der Name klingt. Also ähm, es handelt sich nicht um Switch wie von, von Sherry, da wird Olli gleich noch was äh, erzählen, mhm. sondern es ist quasi, ich glaube, eingeführt wurde, der Mechanismus 1977 mit der Model F, das war der Vorgänger von der Model M, von der Tastatur. Äh, die Model F hatte auch noch ein etwas wilderes Layout, aber da kommen wir gleich noch zu. Und der Knickfedermechanismus, man muss sich das vorstellen, man hat tatsächlich eine Feder, am Ende ist ein kleiner Hammer und wenn ich auf die Taste drücke, biegt sich die Feder durch, bis sie knickt. Und das ist dann dieses Geräusch, was es macht, weil dann nämlich der Hammer zu, auf die Platine äh, knallt oder schnellt und den Kontakt schließt. Ähm, genau genommen ist es eigentlich auch gar keine mechanische Tastatur mit einem Schalter, der einen Kontakt zudrückt oder sowas, sondern im Grunde ist es eine äh, Tastatur, die auf einem ähnlichen Prinzip funktioniert wie eine Rubberdome, in dem halt dieser Hammer, der leitend ist, auf zwei Kontakte drückt und dann wird der Kontakt geschlossen und die Taste wird ausgedrückt. Nur dieser ganze Mechanismus, der hier oben drauf ist, ist, äh, ist anders und eben sehr speziell. Dadurch kommt der Klang und vor allen Dingen auch das Tippgefühl. Ähm, man muss nämlich sich vor Augen halten in was für einer Zeit wir uns befinden Ende der 70er Anfang der 80er äh, IBM hat Computer eingeführt und mh, Personalcomputer Kom Personalcomputer sagen, genau. und was war der größte Konkurrent zum Personalcomputer mit einer Textverarbeitung die elektrische Schreibmaschine äh, in die in jedem Büro stand eine Schreibmaschine sehr oft eine äh, elektrische von IBM die Leute waren an den Anschlag gewöhnt und jetzt hat man versucht, okay, wie können wir diesen Anschlag simulieren auf einer Computertastatur, um den Leuten das zu erleichtern. Also wenn heute jemand auf einer Model M tippt mit 70 Gramm Anpressdruck, was sehr hoch ist, ja. oder 75 Gramm sogar, äh, das ist das erste, was man hört, boah, ey, das ist ein krass harter Anschlag. Also da muss man, das merkst du nach einer gewissen Zeit in den Fingern, wenn du es nicht gewohnt bist. Ähm, früher war das halt der Standard. Und äh, man hat halt versucht, dieses Gefühl auf die Tastatur zu bekommen dieses Schreibmaschinengefühl. Oliver oh, Nickel muss noch mal,
0: muss mal so, alle noch mal ja. kurz hier diese Tasten drücken. Aber okay, also IBM hat das eingeführt mit dem Personalcomputer. Beides wurde dann ein Erfolg. Der Personalcomputer sowieso. Der wurde nachgebaut. Aber und beim Personalcomputer selber hat IBM ja einen Haufen Standard. Die, also Komponenten benutzt, weil die eben die Zeit nicht hatten, um irgendwie da sich großartig was Neues auszudenken, beziehungsweise das auch nicht wollten. Das heißt also, dass wir die Tastatur bekommen haben, das Layout bekommen haben und alles IBM wusste ja nicht, dass der Personalcomputer so dermaßen ja. erfolgreich wird und dass er der Standard-Personalcomputer ja, wird. Das haben sie aber bei den Vorgängermodellen ja. auch gehört. Die Dinger sind furchtbar gefloppt. Also, wen es interessiert, er sich mal anzugucken, was IBM direkt kurz davor und teilweise zeitgleich mit dem Personalcomputer veröffentlicht hat, sind völlig andere Rechner. Und also, die haben nicht, waren sich nie sicher, ob das jetzt nun läuft. Aber heißt das, dass sie diese Tastatur auch mehr oder minder einfach
1: genommen haben, weil sie gerade da war? Also das Model M ist schon eine Weiterentwicklung von der Model F. Also Model F hatte, wie gesagt, noch dieses äh, eher Unix-artige Layout mit Control an einer anderen Stelle. Und ähm, ich glaube schon, dass sie sich bei Model M Gedanken gemacht haben, wie sie, wie sie das mehr auf diesen Use-Case-Personal-Computer... Hm hinbekommen. Also das heißt,
0: die haben sie nicht auch noch mit anderen Computern verkauft, sondern die war dann exklusiv für naja, den Personalcomputer?
1: Das, 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 Ich glaube, das war die Standardtastatur von IBM, hm. Model M, die hast du damals bei jedem Computer Okay, den na, aber das, heißt das ist, was ich meine. Aber das, das Interessante ist halt, dass halt auch andere Tastaturhersteller dieses Layout und äh, wir können ja vielleicht noch ein Foto einfügen oder äh, ein, ein, ein Link zu dem Artikel, zur, zu, zum Test der Model M, den ich mal hier gemacht habe. Da können sich die Zuhörer das mal anschauen. Äh, wer sich eine Model M anguckt, sieht ein modernes, aktuelles Tastaturlayout mhm. ähm, Und das nicht ohne Grund, denn das klassische Tastaturlayout, was wir heute kennen, ist das der Model M. Ähm, das hat sich damals einfach durchgesetzt, weil auch viele äh, Dritthersteller das dann übernommen haben. Und ähm, das ist jetzt das Standardlayout, aber das hat IBM mit der Model M eingeführt. So, und da sind wir
0: nämlich da, wo sich dieser Markt überhaupt, Tastaturen separat herzustellen, äh, entwickelt hat. Das heißt, also es gab ja vorher, ne, ich hatte einen Terminal, da kam natürlich der Bildschirm mit der Tastatur und dem Terminal der Hardware und so weiter. Da musste ich mir jetzt nicht extra eine kaufen, bin mir auch nicht sicher. Ich denke nicht, dass es da allzu viele Alternativen dann gab, weil ja auch die Schnittstellen furchtbar proprietär waren teilweise. In dem Moment, wo es so eine Art Standard gab, gab es dann plötzlich einen Markt für andere Hersteller. Wie ging das dann weiter?
1: Also primär war das, glaube ich, also warum es andere Hersteller gab, war auch eine Kostenfrage. Ja, klar. Ähm, also eine Model M, wenn man sich die noch noch eine gekauft hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich den, den, den das jetzt ganz korrekt habe, aber ich meine, dass sie auf heutige äh, 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 auf heutiges Geld umgerechnet muss, äh, die hat die so 600 Dollar oder mehr gekostet? Ufer, ja. ja, wir sind aber auch in den Zeiten, wo halt ein Computer nicht 1000 Dollar gekostet hat, sondern der Computer hat halt auch irgendwie, weiß nicht, 4000 Dollar oder so gekostet. Mhm. Und entsprechend waren die Preise natürlich höher. Es war halt alles noch neu. Es gab noch nicht diesen Riesenmarkt. Markt. Also die Tastaturen waren sehr teuer. Und wenn ich jetzt eine Tastatur von einem anderen Hersteller gekauft habe, die vielleicht eben nicht diese tollen Knickfeder, äh, äh, Schalter benutzt haben, sondern andere Switches, da kann, kann ich dann gleich mal an Olli übergeben, ähm, das ist nämlich alles so Anfang der 80er Jahre, wo dann Cherry und, und Alps äh, äh, Hersteller von Switches halt neue Schalter rausgebracht haben, die wesentlich günstiger zu produzieren waren und entsprechend auch die Tastaturen wesentlich günstiger waren und so entwickelte sich ein Markt, also ich war als, als, als Consumer Anfang der 80er wahrscheinlich froh, wenn ich eine zweite Tastatur brauchte, dass ich mir eine günstigere kaufen konnte, und mir nicht nochmal mal 600 Dollar umgerechnet äh, für ein Model M äh, aus den Rippen schneiden muss, dann gebe ich jetzt mal an Olli weiter. Mhm. Wie sieht es denn aus mit Cherry?
2: Also äh, bei Cherry, also heutige Cherry-Switches, ich könnte mir vorstellen, dass sie so günstig waren, weil sie halt einfach super simpel aufgebaut sind. Richtig. Also im Vergleich zu einem Model M, wenn du sagst, dass ein Hammer runtergedrückt werden muss und eine Knickfeder, äh, bei einem Cherry-Switch besteht halt wirklich nur aus fünf Teilen, mhm. ähm, Du hast halt eine Feder, die halt runtergedrückt ist, die auch im Prinzip den Anpressdruck äh, so ein bisschen definiert, den du hast. Du hast den, den Stößel, der im Prinzip auf der Feder drauf liegt und der nach unten gedrückt wird. Du hast zwei Gehäuseteile, die mittlerweile standardisiert sind, die man in fast jeder Tastatur findet, heutzutage in jeder mechanischen. Und man hat ein Kontaktplättchen, was sozusagen von dem Stößel... Äh, geschlossen, geschlossen wird. Genau, dann wird halt ein elektronischer Kontakt geschlossen. Also im Prinzip ist es eigentlich auch kein Schalter, wenn man so will, sondern eher ein naja, elektrisch gesehen, ich, eher ein Taster. Ich, ich glaube, wir haben jetzt Friedhelm,
1: unseren Kollegen, ja. der äh, Elektriker ist, nicht hier, aber ich glaube, das ist tatsächlich die Definition eines Schalters.
2: Ja, ein Schalter ist eigentlich, <lacht> eigentlich ist ja ein Schalter, <lacht> wenn du du legst ihn um und dann ist der Kontakt geschlossen, bis du ihn wieder bis du wieder? Es gibt, es ist, in die das ist auch
1: ein Schalter, aber ähm, okay. ach, ich komme gar nicht drauf. Ja, auf jeden gut. Fall, auf
2: jeden Fall ähm, wird im Prinzip der elektronische Kontakt geschlossen, mhm. indem man die Taste nach unten drückt mhm. und dann im Prinzip die, äh, die äh, Metallplättchen. Äh, sich gegenseitig berühren. Genau. Sagen. Genau. Interessant, ähm,
0: dass das, äh, Cherry tatsächlich eben auch schon Schalter produziert hat, bevor es Tastaturen gab natürlich. Ja, ja, ne? Also ja, die ja. haben, die, die also kommen auch raus genau, die wussten genau, ja. was sie da machen müssen, ja. um das irgendwie besser zu machen oder eben zu vereinfachen, was IBM davor gelegt hat. Ne? Also Alps
1: ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist quasi so das, das zweite große Unternehmen, die jetzt auch mittlerweile so schon, die haben nur ein paar Jahre Tastaturschalter produziert und haben so einen, also das ist schon, schon quasi so ein Nimbus, so einen sehr hohen Status unter Tastaturafficionados, mhm. ähm, obwohl die nur ein paar Jahre Schalter produziert haben. Die waren wesentlich aufwendiger, haben dafür, finde ich, auch ich ein besseres Tippgefühl. Aber das ist auch ein Schalterproduzent und die gibt es auch immer noch und die stellen auch immer noch Schalter her, nur halt keine Tastaturschalter mehr. Aber ähm, Cherry Alps und auch noch andere, das, die haben diese Expertise schon gehabt, auch Fujitsu. Äh, äh, die haben auch Schalter hergestellt, Futaba. Die haben auch Schalter hergestellt. Die gibt's alle nicht mehr. Aber das sind alles Firmen, alles Firmen, die in irgendeiner Art und Weise was mit Schaltern oder Elektrotechnik zu tun gehabt haben.
2: Ja. Also von den, von diesen großen, die eigentlich früher, ist eigentlich nur noch, nur in Klammern noch Cherry übrig geblieben, die halt massenweise diese Schalter herstellen. Und tatsächlich findet man heute Cherry-Schalter in fast jeder mechanischen Tastatur, die es so gibt. Also da müssen wir
0: jetzt kurz, das müssen wir noch erklären. Der Unterschied, mhm. also ihr habt es vorhin schon mal angerissen, der ja. Unterschied zwischen der mechanischen Tastatur und dem mhm. anderen Kram. Genau, also es
2: gibt, ich würde sagen, grob drei verschiedene Arten von Tastaturen. Vielleicht, okay, wenn man Touchscreens und so dazu rechnet, vielleicht vier. Uh, da kommen wir noch ähm, so. Genau, äh, aber ich würde so. sagen, es gibt, es gibt die Scherentechnik, Scissor Keys, die im Prinzip äh, zwei ja, es ist ein, ein Scherenmechanismus, weil der kein Platz sozusagen für eine Feder ist. Äh, in einem zum Beispiel ein Notebook ähm, benutzt man halt so, ein, so zwei übereinander übereinanderliegende äh, Plastestücke oder Metallstücke, eh, je nachdem, äh, die nach unten gedrückt werden und dann im Prinzip die Federung sind und den Tastenanschlag simulieren. Äh, und dann hat man noch die am weitesten verbreitete Methode ist Rubber Dome. Da hat man im Prinzip eine Gummimembran auf jedem Switch, beziehungsweise die Gummimembran ist Meistens einfach über die gesamte Tastatur, eine große Membran. Äh, und dort ist halt die, der Widerstand der Gummimembran ist im Prinzip das Auslösegefühl, was du am Ende hast, wenn du auf der Tastatur tippst. Und das ist meistens so, bei vielen Gummimembran-Tastaturen hast du halt einen Anschlag, der ganz am Anfang beginnt und dann wird es halt sehr schnell runtergedrückt. Also dann muss man keine Kraft, keine Kraft mehr aufwenden.
1: Und wich also, wichtig auch noch bei einer ja. Rubberdom-Tastatur, ich bin mir nicht sicher, ob eine, äh, eine Scissor-Tastatur nicht eigentlich ad definitio, auch eine Rubber Dome ist ja. also darunter sind meistens auch Rubber Domes ja. nur der der der, der Widerstandmechanismus ist ein anderer Also aber nur, aber ich, mal
0: irgendwie also die, diese, diese kleine Gumminoppe sozusagen auf der der, der der Schalter die wird nach unten gedrückt und genau. unten in der unter der, der Gumminoppe ist praktisch sind die Kontakte genau die Kontakte
1: auf dem an der Kuppel innen drinne an dem Dome mhm. von der Gumminoppe ist äh, ein leitendes Material Richtig. und wenn du es runtergedrückt hast dann schließt, wird der Kontakt geschlossen. Weswegen du bei Rubberdome-Tastaturen auch immer die Taste bis ganz nach unten drücken musst. Anders als bei mechanischen Schalten. Mechanischen Schalten. Das 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 Olli führt fort. <lacht> genau. Also genau, wie du schon sagtest, die
2: Scissor-Tastaturen sind technisch gesehen auch Rubberdomes. Sie sind aber in ihrer Mechanik wesentlich komplexer. deswegen. Sie haben eine eigene Federung. Genau, sie haben eine eigene Federung durch diese Scissors. Und diese Gumminob ist im Prinzip nur zum Schutz wahrscheinlich da um, um Dreck und sowas äh, trotzdem sehr anfällig bei den meisten Notebook-Tastaturen. Es gab ja auch mal, ich weiß nicht, ob Leute das mitbekommen haben oder die Zuhörer das mitbekommen haben, zum Beispiel die Apple Butterfly-Tastatur. Apple hat halt das versucht, eine möglichst flache scissor tastatur zu bauen. Und dieser Mechanismus war halt so filigran und Toleranz, also er hatte eine wenig, wenig Toleranz gehabt, dass äh, ein kleines Staubkorn schon da gereicht hat, um halt den gesamten Mechanismus außer Kraft zu setzen. Äh, entsprechend musste Apple dann zurückrudern und hat zum Beispiel mit den N1 MacBooks, den M2 MacBooks, eine neue herkömmliche Scissor-Technik wieder eingeführt, die er vorher auch schon hatte. Also, die waren diese, diese Butterfly-Tastatur, die gab es irgendwie nur zwei Generationen. Mhm. Um, und dann
1: und vielleicht noch, um den, den den Unterschied noch mal zu verdeutlichen zwischen einem, einem Rubberdome-Tastatur Rubber und einem mechanischen Schalter. Also mhm. bei einem mechanischen Schalter, wenn ich den drücke, je nachdem, wie er konstruiert ist, welche Art es ist, ähm, dieser Kontakt, der geschlossen wird, der wird nicht erst geschlossen, wenn ich die Taste ganz nach unten gedrückt habe, ja. sondern meistens so auf halbem Weg. Wie gesagt, es gibt auch welche, äh, die schließen den schon nach 0,5. 5 mm sind also Gaming-Tastaturen, da braucht man die, die, die Taste nur anhauchen, damit genau. sie auslöst, was natürlich im Gaming-Szenario gewollt ist, weil du halt einfach weniger Kraft aufwenden musst. Wenn du deine Taste nur antippen musst, anstatt sie wie eine Rubber-Dome-Taste ganz nach unten zu drücken, um zu schießen, oder na gut, schießen tut man mit der Laufen, raus, um zu laufen oder, oder eine, eine, nachzuladen oder irgendwas, äh, 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 dann ist das natürlich ein Vorteil. Ähm, und wenn man halt... Theoretisch, äh, warum ich theoretisch sage, äh, komme ich gleich drauf. Theoretisch kann man dadurch mit einer mechanischen Tastatur ermüdungsfreier tippen, weil ich, wenn ich einen Switch habe, der einen, einen Gesamtlauf von man, Sherry Standard 3,6 mm hat, mhm. aber halt nach 1,6 mm auslöst, brauche ich die Taste nicht durchdrücken, sondern es reicht, wenn ich sie bis 1,6 mm drücke. Wenn ich dann noch einen taktilen Schalter habe, der mir so eine, so, der so einen Bump hat, dann weiß ich, ah, der Bump ist erreicht, jetzt kann ich loslassen weil an dem Bump wird der Buchstabe oder das Zeichen ausgelöst. Ich sage deswegen theoretisch, weil ich nie, ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, niemanden kenne, der mit einer mechanischen Tastatur schreibt und wirklich die Tasten nur bis zum Auslösepunkt drückt. Ja. Ich finde, man hat das, also ich persönlich habe das mittlerweile, Olli nee, nickt, gleich zustimmt, man hat das mittlerweile so drin, gerade auch, wenn man wie wir häufig auf, auf Messen oder unterwegs einen Laptop benutzt, wo man die Taste durchdrückt, weil es eine Rubber Dome ist. Ähm, ich drücke mittlerweile bei jeder Tastatur die Tasten bis zum Ende durch und über den eigentlichen Auslösepunkt hinaus. Also bei mir, und ich wage zu behaupten, bei den meisten anderen, die heutzutage mit mechanischen Tastaturen schreiben, ist einfach dieses, ähm, dieser Vorteil eher obsolet. Da geht es dann eher um Sachen wie Tippgefühl, äh, Klang ist gerade, finde ich, in den super letzten wichtig. Jahren auch super wichtig geworden. Also Von der Gesamttastatur. Es gibt mittlerweile stark abgedämpfte Tastaturen, die die Doppeldämpfung im Gehäuse haben, dass du halt möglichst leise tippen kannst. Ähm, natürlich sowas wie, will ich einen klickenden Schalter, will ich einen taktilen Schalter, will ich einen linearen Schalter, der mir überhaupt kein haptisches Feedback quasi gibt. Das sind so Sachen, die äh, in letzter Zeit, glaube ich, eher wichtig sind. Oder auch tatsächlich auch so modding-Sachen, Viele Leute wollen halt auch, ich sehe jetzt hier gerade eine Tastatur von Olli, die halt so eine spezielle äh, Leertaste hat. Ähm, viele wollen halt auch, dass ihre Tastatur irgendwie ein bisschen cool aussieht. Ähm, mhm. Formfaktor ist auch so eine Sache, was grundsätzlich bei Tastaturen in den letzten Jahren sehr viel wichtiger geworden ist, gerade auch sowohl im Gaming-Bereich als auch, sage ich mal, wenn man mobil ist, dass man halt eben keine keine Riesentastatur wie die Model M hat, ähm, mit Nummernblock und F-Tasten, alles sondern dass es halt 60%-Tastaturen gibt oder 40%-Tastaturen. Ähm, wenn man spielt, braucht man halt äh, keinen Nummernblock, man braucht Platz für die Maus, also ist es ist cool, wenn man eine kleinere Tastatur hat. Ich, so Solche Sachen waren halt in den 80ern, es gab in den 80ern auch schon kompakte Tastaturen, aber es war eher die Ausnahme. In den letzten Jahren ist da äh, auch durch 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 die Community sowohl im, im Bereich des der Gesamttastatur, als auch im Switch-Bereich eine Menge passiert. Denn Olli, weiß ich, hat er sich dann zusätzlich zu diesem tastatur rabbit Hole sich auch noch in dieses, äh, in dieses switch modding rabbit Hole ja, ja, ja. begeben. Äh, da kannst du vielleicht auch noch was <lacht> sagen, weil das, genau. das hat in den letzten Jahren auch extrem genau, viel Genau, also Urnommen. bevor du das
0: machst, Olli, ja, nur kurz, nur kurz nochmal für mich zur Zusammenfassung. Also, Grundsätzlich so wie ich euch, wie ich das höre, ist jetzt wird so ein bisschen runtergeguckt auf Rubber Dome und man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so das. Moment, <lacht> ähm, was was vielleicht ja auch ein Punkt ist, sind die, also die 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 Rubber Dome Geschichte, das ist halt auch, dass das Material ist jetzt nicht so, dass es auf Jahrzehnte lang ausgelegt ist. Ne? Also dieses Gummi kann ja auch brüchig werden oder irgendwas ist das ja. auch ein Problem. ne also, ist ein, ist nicht ja. eine ist eine mechanische, also, mechanische ist Schalter, per se meistens irgendwie haltbar.
1: Ja, mechanische Scheiter, ich weiß nicht, du hast glaube ich gerade laufen. Ich glaube, Cherry gibt 50 Millionen Klicks. 50 Millionen ist normal. Standard, es gibt auch welche mit 100 es Millionen. Es gibt,
2: genau, mittlerweile sogar normal ist ja sozusagen, dass du bei mechanischen Tastaturen einen elektrischen Kontakt schließt durch Kontakt, durch okay. physischen Kontakt. Und neu ist sozusagen der Trend, optomechanische Switches mhm. zu bauen, die, wo im Prinzip der Switch Stem, den du runterdrückst, wenn du die Taste drückst, die einfach nur eine Lichtschranke durchbricht und das Durchbrechen der Lichtschranke im Prinzip äh, den, den, das Symbol auslöst, was du halt drücken willst. Du hast keine Teile, die sich auch genau, nutzen. Da reibt nichts mehr dran aneinander, außer ja. halt, wenn du halt wie ein Bekloppter auf der Tastatur hämmerst. Klar, das geht natürlich immer noch. Aber da, des, da werden dann auch wirklich Lebenszeiten oder, oder Nutzungszeiten von 100 Millionen Klicks, angege 100 Millionen Drücken angegeben. Ja. Ähm, aber bei Rubberdome-Tastaturen ist es tatsächlich so, dadurch, dass sie so einfach und günstig herzustellen sind, generell auch durch diese Membran sind sie zum Beispiel gegenüber Verschleiß, Staub, mhm. Wasser. Also das ist in, in, in einem harten Büroalltag oder zum Beispiel in einem Rechenzentrum oder so, wird man keine mechanische Tastatur benutzen. Das ist erstens viel zu teuer und zweitens durch die, äh, durch die Unreinheit der Arbeitsumgebung werden oftmals dann Rubberdome-Tastaturen benutzt, weil die halt einfach ähm, dagegen super geschützt sind, gegen Wasser und gegen Staub und gegen... So was halt, ne? Ähm, ich
1: hatte auch mal einen Artikel geschrieben, können wir vielleicht auch noch in die Shownotes packen. Mhm. Das Gummi ist nicht dein Feind. Ja. Äh, wo ich äh, es gibt tatsächlich so, mein Eindruck zumindest, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Olli, aber es gibt viele Leute aus der mechanischen Tastatur-Community, die tatsächlich so ein bisschen abschätzig auf Rubberdomes gucken. Ähm, aber ich finde, da muss man differenzieren. Also es gibt, es gab auch in den 80ern schon gute rubberdomen tastaturen äh, Ich habe eine alte Olivetti, die einen Anschlag hat, wo man vielleicht nicht unbedingt erst denkt, dass es eine Rubber Dome ist. Ähm, es gibt heute äh, die Happy Hacking Keyboards mit den Topre Schaltern. Das ist ein Rubber Dome. Auf diesem Rubber Dome ist eine Spiralfeder und da ist die Kappe drauf. Das heißt, du hast noch diese Feder. Ähm, die haben einen sehr guten Anschlag, ähm, sind sehr beliebt, sind sehr teuer. Ähm, ich glaube, das Happy Hacking Keyboard das ist auch so ein kleines. Hast Die kostet glaube ich 350 Euro neu.
2: Ich habe vorhin mal diesen Switch ausprobiert, den du mir gegeben ja. hast, der auch ja dieser, dieser Hybrid-Version ist. Und das tippt sich tatsächlich, wenn Leute, die das kennen, ähm, ein bisschen wie ein MX-Brown-Switch. Also du drückst da drunter, ja. hast ein bisschen Taktilität, ja. aber eigentlich ist es fast
1: so linear. Also es ist also es ich komme auch auf, die, auf das Material der Kappen, also der, ja. der Domes, an. Da gab es früher auch in den 80ern und 90ern, ähm, gab äh, Tastaturen, die hatten, <lacht> ähm, die hatten uns habe ich natürlich auch rein. die hatten, die hatten unterschiedlich, also eine unterschiedliche Materialstärke bei den Domes. Also die, die Buchstabentasten waren leichter zu drücken und sowas wie ESC hatte ein bisschen einen härteren Anschlag. Also da gab es dann Ergo-Ideen und sowas. Also man sollte das nicht so über einen Kamm scheren. Aber ich sag mal so, eine billige Rubber dome tastatur ist schon wirklich äh, eklig, eklig zu tippen.
0: Wie gesagt, ähm, bei mir das ist das, äh, das äh, obwohl, es stimmt wahrscheinlich nicht. Es ich, ich würd würde mir wahrscheinlich auffallen. Es ist,
1: es ist aber auch, wenn ich, wenn ich das sage, ich glaube, es ist aber auch äh, dadurch, dass in den letzten Jahrzehnten Notebooks immer prominenter geworden sind, die hm. ja mittlerweile äh, Tastaturen mit extrem kurzen Anschlägen haben, hm. ähm, ist da, glaube ich, auch bei vielen so ein bisschen dieses, dieses Bewusstsein nicht mehr vorhanden, wie früher, wenn man irgendwie n, eine gute. Mechanische Tastatur hatte und dann halt ein Notebook mit einer, mit einer schlechten Rubber Dome. Dann hat man gesagt: Oh ja, Gott sei Dank habe ich wieder meine mechanische Tastatur. Ja, das stimmt. Äh, heute äh, schreiben Leute auf ein Notebook, das tippt sich okay. Dann haben sie zu Hause äh, vielleicht auch gar keine mechanische Tastatur, ähm, was aber auch okay ist. Also, ich benutze auch häufig eine, 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 eine von Logi, die MX Ergo. Das ist auch extrem kurzer Anschlag, so ein bisschen wie die Surface-Tastatur, ja. ein bisschen vergleichbar. Ähm, die sind halt auch diesen, diesen Notebook-Tastaturen nachempfunden, weil die halt heute von vielen benutzt werden und ähm, jetzt nicht zwingenderweise so schlecht sind. Ähm, weil sie halt einen sehr kurzen Anschlag haben und man bei denen halt auch nicht so raufhauen muss, wie es viele machen
0: damit äh, schwenken wir mal wieder zurück zu Oliver Nickel. Ähm, du hast dich auch noch mit Modding von Tastaturen. Ich genau. denke jetzt immer, du nimmst einen Filzstift und malst zum Beispiel, wenn es nur ein O gibt, dann malst du zwei Punkte drüber. Ich denke nicht, dass damit <lacht> was gemeint ist, oder? Genau, also diese,
2: diese, tatsächlich diese Tastatur-Modding-Szene ist auch relativ, äh, also zumindest im großen Sinne relativ neu, dass es halt auch prominent ist, weil es gibt mittlerweile auch sehr viele Hersteller, wie zum Beispiel Glorious heißen die, die sich nur darauf spezialisieren, dass sie halt, oder Keychron oder so, die nur so eine Custom-Keyboard-Sachen bauen. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Grund, warum äh, rubber domes und Scissor-Keys halt so beliebt sind, weil das ist halt super teuer. So eine, also eine mechanische Tastatur, schon von einem normalen Hersteller, fängt halt bei 100 Euro, 80 Euro an. Also, es gibt auch günstigere, aber meistens sind es so 80 bis 100 Euro, fängt man an. In der Custom-Keyboard-Szene ist es tatsächlich, wo du auch schon vorhin dabei warst, dass die teilweise relativ elitär sind. Da kann man auch gerne mal 300 Euro ausgeben, 400, 500, 600 Euro und dann geht es halt einfach darum, was für ein Material allein dein Gehäuse hat ähm, oder welche, äh, was welche kann Art es von denn für ein Material haben. Netzball alles, alles. <lacht> alles. Genau. Es gibt beispielsweise <lacht> ähm, Tastaturen, die aus aus richtig schwerem Metall sind. Ich habe zu Hause eine Tastatur, die wiegt 3 Kilo. <lacht> ähm, die was wiegt die Model M? Zweieinhalb.
1: Wie? Ja, zweieinhalb, aber mhm. sie hat ein Kunststoffgehäuse, das muss man dazu sagen. Ja gut, da ist einfach Metallplatte. So Metallplatte drin. Drin.
0: Und
2: die, die, die ich habe, die ist im 75%-Format, also die ist halt <lacht> ein Drittel so groß Kleiner, wie die. die. besteht halt die einfach ist also aus Genau, besteht tatsächlich wirklich aus, aus Aluminium, genau. Ähm, also das Gehäuse. Und bei der Custom Keyboard-Szene ist halt das Interessante, man sucht sich halt erstmal aus, okay, was möchte ich überhaupt für Switches haben. Und davon gibt es ja schon. Extrem, also unüberschaubar viele. Also neben Cherry, Cherry hat ja die drei Standards eingeführt: einmal die Reds und Blacks, die sich eigentlich nur in ihrem, ihrer Druckkraft unterscheiden, also 45 und irgendwie 60 Gramm oder so. Die sind aber linear, sprich, es gibt kein. Es, kein man drückt einfach runter, genau, und es wird, geht linear runter, der, der, der Switch. Hubel Hubbel. Genau. Bei, bei MX Browns gibt es dann den Hubel sozusagen, die, also die Taktilität. Man drückt halt eine Weile und dann gibt es einen größeren Kraftaufwand und dann wird es wieder leichter. Und bei den MX Blues sind die klickenden Switches, die ähm, auch relativ beliebt sind, da, da ist die, dann zusätzlich eine, dazu... Die ja, die ist, ich ja. glaube ja. ich, das klickt. sind MX Blues. Ich hier die hier mal klickt, glaube ich, sogar noch her. <lacht> ja, das ist noch, noch eine zum, zum, zum genau. Wir klicken jetzt mal.
0: So, wenn man sagen muss, dass die Tastatur, auf der ich dieses Geräusch jetzt produziere, ist... Also ich finde sie ja relativ schick. Sie heißt äh, ASIO äh, Retro Classic. Mhm. Und äh, sieht so ein bisschen nach Steampunk aus.
2: Aber die meisten Leute, die die sehen, finden die eher hässlich. Und die glauben, sie ist auch nicht preiswert. <lacht> nee, ist super teuer. Ja. Ähm, genau. Ähm, und diese, diese drei Switch aus, von diesen drei Switch-Typen leiten sich im Prinzip sehr viele andere Switches ab. Unter anderem auch von Herstellern wie Gateron und Kale. Also die also, nehmen dann praktisch die Cherry-Switches und nehmen die? die sie die? nehmen S im das Prinzip Konzept. das Konzept des Cherry-Switches. Ah. Genau. Sie bauen eigene Switches, die aber im Prinzip
1: kompatibel sind mit Cherry auch. Unter und
0: dann da gibt es dann wahrscheinlich Millionen Abstufungen davon, Richtig, wie man es gibt das auch
1: Kombinationen. Es gibt genau gerade im, im, im Modderbereich, die nehmen dann zwei Switches, weil wie Olli ja eingangs schon sagte, ganz am Anfang, diese, diese, dieses Gehäuse ist mittlerweile im Grunde standardisiert. Das heißt, du kannst theoretisch zwei Switches nehmen und die Innereien quasi zusammen das Gehäuse von Frankenstein genau. und die in, in ein Gehäuse packen. Also du kannst Teile von einem Switch nehmen mit den Teilen von einem anderen kombinieren und so kriegst du einen neuen Switch raus, der vielleicht eine ganz andere Charakteristik hat, Hast die es so gemacht, vorher oder? nicht gab.
2: Ähm, was ich bisher schon gemacht habe, das ist ein sehr, man kann es entspannt nennen, man kann es aber auch äh, super nervig nennen, ähm, dass man Switch-Lubing heißt. das Also du machst jeden einzelnen Switch auf und fettest die Feder und du fettest den Stem und dann fühlt sich im Prinzip wenn du dann den Switch betätigst, fühlt sich das viel weicher und viel äh Aber könnte man nicht einfach einen weicheren Switch Du kannst also, einen theoretischen, einen weicheren Switch nehmen, aber du wirst immer, also da ist natürlich dann auch ein bisschen der Placebo, beziehungsweise ah. dann die äh, Es wird halt einen normalen Menschen einfach nicht Haben wir eine mit solchen Lug also die, Hier, ich glaube, die sind loot und sind auch silent. Okay.
1: Um, ja, die sind, sind einfach gar nicht so nix.
0: silent, dass wir, sie nicht, dass
1: wir es nicht zeigen können. Aber so hört sich das an. Naja, du drück mal, drück mal einfach nur leicht drauf auf den Switch. Einzige, was du hörst, ist das Klacken. Genau das von dem Stem, der nach aber oben Karte, wieder geht. Aber genau. Die Space-Taste Space ist ein bisschen lauter,
2: aber genau. Das ist liegt daran, ein dass die die machen Glockengeräusch, weil, das, weil ich da eine Metall, Metall Keycap oben drauf gemacht habe. Aber, da, aber damit es so klingt, oder? Genau, und das ist also einfach nur genau. Die ist auch ein bisschen schwergängiger dadurch, dass du, dadurch, dass sie schwer ist. Also die Taste ist schwer, der, das Keycap. Über die Keycaps kann ich auch gleich noch mal reden. Das ist auch super interessant. Auf jeden Fall bei diesem Looping du Kannst halt im Prinzip, dafür gibt es auch richtig Hersteller, die dieses Switch-Fett, also dieses Schmierfett, halt verkaufen. Und du hast halt eine Zange, damit machst du halt die einzelnen Switches auf und äh, machst dann halt so viel Loop ran, wie du halt möchtest. Du kannst halt weniger ran machen, mehr ran machen. Zum Beispiel, wenn du, wenn du zum Beispiel einen taktilen Switch zu viel Fett ist, dann ist der fast linear. Weil dann ja. sozusagen dieser Widerstand durch die nicht vorhandene Reibung einfach fast nicht mehr
1: also, da ist. Also, es klingt jetzt alles so ein bisschen ja. esoterisch, aber
0: Es klingt total so. man,
1: man muss das tatsächlich sagen, <lacht> wenn, du, wenn du im direkten Vergleich Also, Cherry ist Marktführer und Cherry ist Pionier, aber äh, Cherry-Switches sind jetzt, wenn man sie mit anderen Switches vergleicht, nicht zwingenderweise die besten am Markt. Also, ja. ähm, gerade so äh, der MX Blue, der äh, Shepard wie sonst was und die kratzen meistens auch merklich ähm, da merkt man schon einen Unterschied, wenn man so einen, so einen Standard-Cherry-Schalter äh, mit einem gefetteten oder gelobten Schalter genau. vergleicht. Also den Unterschied merkst du tatsächlich. Ähm, inwieweit der jetzt für Otto-Normal-Nutzer relevant ist, ist eine ganz andere Frage. Aber du merkst schon einen Unterschied. Ich habe zu Hause, es gibt mittlerweile auch Hersteller, die äh, auf diesen Zug aufspringen und Tastaturen mit geloopten Switches verkaufen, ja. Mountain zum Beispiel. Ja. Äh, ich benutze aktuell zu Hause mal wieder die Everest 60. Das ist die kleine Tastatur von Mountain. Das ist ein deutscher Tastaturhersteller. Der wurde jetzt gerade von, ah, wie heißen die, Besitzer von Be Quiet. Das ist auch ein deutsches Unternehmen. Die haben die gerade aufgekauft. Ähm, und die verwenden in der, in der Everest 60 auch geloopte Schalter. Und äh, das merkst du schon. Also es ist ein sehr, sehr feines Tippgefühl. Ähm, gerade für Leute, die sehr viel tippen, ähm, ist das tatsächlich eine interessante Sache? Muss ich jetzt nicht unbedingt gleich gelooptischer, aber auf, auf die Switches zu achten, ist gerade für Leute, die viel tippen, was, was sich wirklich lohnt. Es ist tatsächlich auch die Erfahrung, die du halt machst, wenn du dir halt
2: deine Tastatur, also alles selber aussuchst. Du suchst dir halt dein Gehäuse aus, welche Größe du haben willst. Du Suchst dir aus, welche Platine du haben willst. Da gibt es mittlerweile auch schon super gute Sachen für Einsteiger, nämlich der neue Trend ist mittlerweile Hot Boards, sprich du hast ein PCB und die Switches da drauf können einfach raufgesteckt werden und abgemacht werden. Also du nicht kannst dir halt, genau, du kannst halt zum Beispiel in den Jahr lang, sagen wir mal, MX Reds benutzen und dann hast du halt keine Lust mehr darauf und dann benutzt du halt einfach klickende Switches von Kyle oder von Gateron oder von irgendjemand anderem. Solange es sozusagen diesem Cherry-Standard entspricht, es gibt ja noch andere Standards, die zum Beispiel von Logitech machen, Roma Gs, die sind nicht mal in ihren Keycaps kompatibel. Und, ähm, und, und dieses Aussuchen von Dingen und dann auch jeden einzelnen Switch aufzumachen und dann das zu luben, das ist halt wie so eine meditative Aufgabe. Das ist ein bisschen wie auch, Miniaturen bemalen oder halt irgendwelche ja. anderen monotonen Hobbys. Ne? Das also genau, da sind wir nämlich
0: bei diesem Hobbyaspekt. Aber wir sind auch da, wo wir sozusagen am heutigen Stand sagen können, es gab diesen Standard, die Model M, alle haben versucht, die nachzubauen oder in irgendeiner Form das zu emulieren. Und heute sind wir dabei, dass halt einfach Tastaturen so universell in unserem Alltag drin sind für ganz, ganz viele Leute, ja. dass sich das eigentlich auch schon lohnt, das individueller zu gestalten und das eben da was zu machen, um eine Tastatur zu haben, die einem wirklich gefällt. Also, man muss ja nicht gleich so tief einsteigen wie ihr beide, aber ich habe mir jetzt schon mal vorgenommen, ich werde mich mal damit noch mal beschäftigen. Ich habe also, ich merke das immer nur dass ich gerade die falsche Tastatur am Wickel habe. Das, das Ding ist ja, dass eben hier alles voll liegt mit Tastaturen von Kollegen Kölsch und manchmal brauche ich mal eine und dann schnappe ich mir irgendeine und dann habe ich zum Beispiel den Effekt, dass ich gerade ein Vorgespräch mache, zum Beispiel für einen Podcast und ich tippe da immer mit und das nervt die Leute todes, wenn sie irgendwie äh, die ganze ich Zeit...
1: Ich habe auch leise Tastaturen.
0: Ja, ja, genau. aber ich weiß das ja vorher, das steht ja nicht drauf, Tobi. Du, äh, deine Tastaturen sind schlecht... Also gar ich merke auch gerade,
1: alle Tastaturen von mir, die jetzt hier auf dem Tisch liegen, sind nicht leise. So, deswegen, aber da,
0: damit schließen wir das Ganze nämlich ab. Jetzt also, gehen wir mal kurz die Dinge ja, nochmal durch. Also wir hatten jetzt gerade das Looped-Ding, wir hatten die Model M schon, wir hatten die ASIO äh, Classic, so was haben wir hier so noch. Wir die, haben eine Highscreen. Genau, die ist
1: aber nur Highscreen gelabelt. Die ist von, ich meine, von, warte mal, war die von Chiconi oder? Also nee, was nee, die wir ist, sehen, ist
2: eine sehr retro aussehende Ja, die ist aus dem aus den, Screen, aus den 90ern.
1: Genannt. Das müsste eine, ach, wie heißen denn die? Die hat auf jeden Fall Alpswitches, weiße Alpswitches. Die klingt dann so. Sehr clicky. Die hat klickende alp switches die aber wesentlich weniger kratzen. Genau, wenn, wenn
0: Olli vorhin, vorhin sagte, man muss sich natürlich seine Switches aussuchen, man muss sich natürlich auch seine Kolleginnen und Kollegen aussuchen. Ich ja. meine, ja, das nicht. ist was, was man im Büro mit, mit vielen anderen Leuten, das kann echt Also ich meine, du Mut kannst sein.
1: mir ja nochmal die Model M geben und ich kann mal äh, simulieren. Äh, ich benutze, wenn ich im Büro bin, äh, ist tatsächlich die Model M lange meine Standard-Tastatur gewesen und ähm, Olli, wenn du sie mal kurz halten kannst, das wäre ja lieb, Dankeschön, dann klingt das ungefähr so. So, du hast noch zwei vor dir. Genau, dann haben wir hier noch eine von Olli. Wenn du genau, sagst, noch die, kurz was dazu.
2: Das ist ein tatsächlich ein relativ neues Modell. Das ist dieses, wo ich gerade vorhin bei Glorious war. Das GMMK 2. Und diese Tastatur ist wirklich darauf ausgelegt, dass man sie zum Beispiel selbst modden kann. Der Hersteller bietet unter anderem ähm, die Gehäuse für das Ding an und die Switches, die sind auch austauschbar. Und die klingen halt Die sind schön leise. Das genau. wär, ja. Ich bin tatsächlich auch ein Fan von Linearen. Aber die Tastatur ist auch winzig und dafür genau, wird die hilft.
0: Die ist genau Obwohl, Es wird nicht die Es <lacht> ist Quatsch, ähm, da, die, da sind richtige Pfeiltasten. Ja. Pfeiltasten sind tatsächlich irgendwas. Genau. Äh, das ähm, und
2: diese, ich bin tatsächlich ein Fan von linearen und ähm, taktilen Switches. Äh, deswegen habe ich auch diese Tastatur da gebaut mit sogar Silence. Und diese Silence Switches, ist auch sehr interessant, die haben halt sogar in diesen Switchen, Switches drin, sind so Gummi. Sind so Gummifolie oder halt Gummifüßchen. Und die federn sozusagen ab, den, den Druck ab und verringern das Geräusch. Die dämpfen sozusagen einfach das, Geräusch, das Tippgeräusch. Und deswegen klingt es so leise. Bei dem hier, ich glaube das sind einfach ganz normale Reds oder so. Oder Browns. Auf jeden Fall, ja, genau. Relativ leise. Ein, ein, ein hm? kleines Exemplar haben wir
0: noch.
1: Ja. Ähm, das sind sehr interessante Schalter. Äh, die sind von Kyle. Das sind, äh, sind Gold-Switches. Und zwar haben die, das sind Clicky-Switches, aber ähm, normalerweise wird der Klick bei einem Switch ähm, durch, man muss sich das vorstellen: diese, diese, diesen Stempel, den man runterdrückt, der hat unten drin quasi noch eine Kappe und wenn ich den drücke, dann äh, wird diese Kappe nach unten, durch, durch, durch die Feder nach unten ge gestoßen und das ergibt diesen, diesen Klick. Und diese Switches haben eigentlich gar keinen Klick, das sind eigentlich ganz normale lineare Switches, aber der Hersteller hat unten eine, äh, eine äh, Metallfeder eingebaut, einen Metalldraht, äh, der angerissen wird und den Klick erzeugt. Also der Klick hat nichts mit dem eigentlichen Mechanismus zu tun, sondern es ist nur da, um möglichst laut zu klicken und das klingt dann so.
0: <lacht> die Tastatur, die man benutzt, wenn man zum
1: Beispiel... Und den Kollegen die ist schon... Auch nach <lacht> Die ist schon sehr clicky. Okay, Aber äh, angenehm clicky. Und das ist halt eben die Sache. Also Man kann halt sagen, okay, Cherry ist immer ein guter Einstieg, wenn man wirklich noch gar nichts genau. damit gemacht hat. Ja. Aber äh, man sollte äh, vor Augen haben, dass es äh, wesentlich äh, ausgefeiltere Switches gibt mit wesentlich mehr Abstufungen. Ähm, ich will jetzt hier Cherry auch überhaupt nicht äh, irgendwie verdammen oder sowas. Gar nicht. Also es gibt zum Beispiel, ich mag die, die Cherry Silent Reds, sind eine meiner Lieblingsschalter. Sehe ich die mag ich sehr, sehr gerne. Die sind, sehr, äh, sind lineare, gedämpfte Schalter, die sich ganz, ganz toll tippen lassen. Gerade für Vielschreiber finde ich die sehr gut, auch im Büro, weil sie wirklich sehr leise sind, wenn man jetzt auch noch darauf achtet, was für ein Gehäuse man hat. Also zum Beispiel dieses Gehäuse von diesen, von diesen Clicky-Schaltern, die ich hier gerade gezeigt habe. Das ist äh, aus relativ dünnem Metall und super hohl, was dann natürlich dazu führt dass die ganze Nummer nochmal doppelt ja, so laut Tastatur, ist. Das
0: ist die, das Tastatur-Äquivalent von einem lauten Automotor. <lacht> <Ja>. <lacht> Und man,
1: wenn man sich jetzt hier mal äh, Ollys äh, Silent, Silent Red... Ich glaube, es sind Silent Reds. Also, wenn ich, die, wenn ich jetzt sage, okay, ich äh, tippe die nur bis zum Auslösepunkt, dann klingt die so.
0: Also, ich kann bestätigen, dass er die Tasten...
1: also dann, dann sehr, sehr, Die leid. hörst du kaum.
0: Ähm, Was es gibt wir, sehr viele Abstufungen. Wir haben, genau, wir haben jetzt tatsächlich doch viel mehr, also da, da reinzutauchen, das war mir gar nicht klar äh, vorher, ist tatsächlich, <lacht> ist tatsächlich sehr ist Methode, viel ja. umfangreicher, als ich zunächst gedacht habe. Wir haben jetzt so Sachen wie zum Beispiel schräge, andere alternative Tastaturarten gar nicht mehr angerissen. Ja, nee, ich meine jetzt äh, wirklich schräges, also nicht schräges, wirklich. Zeug, was ich aus gutem Grund nicht durchgesetzt hat. Äh, zum Beispiel gab es ja mal diese Idee, dass man die Tastatur mit einem ähm, mit Laser auf den Tisch brüht. Oh ja, genau. Ja. Und das dann, also Sowas haben wir jetzt alles gar nicht angerissen. Wir sind jetzt bei den normalen Tastaturen geblieben. Finde ich aber auch nicht schlimm, weil ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt. Ich hoffe, ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer an den Geräten auch. Und bedanke mich natürlich bei den beiden Experten, Tobias Kölsch und Oliver Nickel und weise darauf hin, dass wir natürlich auf, der, auf dieser Internetseite, für die wir alle arbeiten, für golem.de, natürlich immer das Neueste und Tollste zum Thema Tastaturen haben. Es gibt Tests, wir verlinken natürlich auch die Sachen, die wir schon angesprochen haben, hier in den Shownotes. Guckt doch einfach immer mal rein. Ja, und damit danke und ja, Feedback. Gerne von tollen Tastaturen getippt äh, äh, an podcast.golem.de und damit machen wir hier, die, beenden wir hier die heutige Sendung und bin mal gespannt, ob wir zu den Tastaturen oder auch vielleicht zu alternativen Eingabemethoden nicht vielleicht nochmal irgendeine Folge machen können. Vielleicht gibt es ja dazu auch noch Anregungen aus der Hörerschaft. Vielen Dank auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.